造价值的声音。B B B Radio。守候一份酿造美丽的坚持，邂逅一段葡萄酒里窖藏的故事。欢迎收听《葡萄酒里窖藏的故事》。你好，我是主持人 Happy Gun 严杰映。那在上一期的时候呢，我们就跟大家分享了五大酒庄是怎么样来的，然后呢是怎么样被评级的，它一些历史的故事又是些什么呢？那我们也讲了，就是我们的 Chateau Lafitte。Rochelle， 也就是我们的红酒皇后的一些呃产区，然后它酿的整个过程，还有它酿造出来的葡萄酒为什么那么的顶级，而它的一些历史故事又是哪一些？那今天呢，我们就来跟大家分享我们的红酒皇帝，也就是 Chateau La Tour， 那就是拉图酒庄。那法国呢有一句谚语哦，它就是说，只有能看得到河流的葡萄，才能酿出好酒。那波尔多的吉伦特河口呢，就矗立在一个一座古老的白塔，曾经呢是古代用于防御海盗的要塞。那现在呢，这座石塔下面哦，就离这个吉伦特河岸呢大约有三百米。那有一座玫瑰花环抱的葡萄园，那这里就是波尔多著名的酒庄。Chateau La Tour， 那有文献记录的这个 La Tour 的历史呢，可以追溯到公元一三三一年。那在一三三一年的十月十八日的时候呢 ，Castillon 的领主，也就是庞斯 Pons 呢，当时呢就批准了米道地区一个极为富有的家族 Gosema de Castillon， 在这个地方呢建造堡垒。那十五世纪中期呢，位于距离吉伦特河岸大约三百米的地方呢。建造了用于河口防御的瞭望塔，那就被称作为 Saint Malbert Tower（ 圣摩伯特塔），是一个呃至少有两层的方形瞭望塔。拉托酒庄的这个呃，我们说正牌葡萄酒的酒标呢，就叫做 Grand Vendu Chateau La Tour， 与它的第二酒呢，也就是 l i f o r d u La Tour， 分别呢是根据以前的 Saint Maubert 和当时堡垒的建筑设计的。那现在呢，这个就被称为 Saint Maubert。塔的这个建筑呢，早已经不存在了。那鉴于一六二零年至一六三零年之间的圆形白色石塔呢，原来是一个鸽子房，现在呢已经成为沙托拉多的这个标志性建筑。矗立在那里呢，目睹了三百多年的酒庄的沧桑变化、哦。那那个拉托被开垦，就是成为葡萄园，大约是十六世纪的事情。1670年的时候呢，法国国王也就是路易十四的这个私人秘书呢，也就是苏德夏万尼呢，就买下了这片葡萄园。那1677年，就由于婚姻的关系呢，酒庄成为 De c o z e l 的这个家族产业。那到了1695年的时候呢 ，De c o z e l 的家族的女儿。Mary t i h e z e 嫁给了 Sergio 家族的亚历山大侯爵，那从此呢，拉多就在 Sergio 家族呢手中掌管了将近三百年。当时呢 ，Sergio 家族呢是博尔多地区的名门望族，那当时拥有 Lafitte、Lato、Mouton、Calon、Sergio 等等几所著名的酒庄。那亚历山大侯爵的儿子呢，尼古拉便有葡萄酒王子的美称。那一七五五年的时候呢，这位享誉一时的葡萄酒王子就去世了，那却从此彻底的改变了拉托的命运。因此，在这个之前呢，尼古拉的主要心思
放在另一所名酒庄拉菲，也就是小托拉菲的身上。那侯爵死之后呢，拉托呢就由于继承的关系，转为侯爵的儿子的三个七妹所有。那并与拉菲正式分家，从此才得到应有的细致照料，并且体现无穷的潜质。那虽然呢，酒庄的产权呢被分割，但是其中有相当部分还是掌握在塞迪奥家族后裔的手中。那拉托在这个十八世纪呢，已经是非常有名望的酒庄，在当时。很多贵族还有这个富甲大户呢，都热衷于摩多几个著名酒庄的名酒。那拉托呢，就是其中之一。美国总统 Thomas 呢，他在出任法国大使期间，最喜欢的四个波尔多酒庄呢，就有拉托。那一八五五年的时候呢。这个博尔多就对就对酒庄进行这个等级评定嘛，那拉托呢就名列顶级一等酒庄，也就是 Premier Grand Cru Class 的行列，可可真的是我们我们说是实至名归了。十九世纪中叶，由于波尔多毗邻这个吉伦特河水道的地理优势，葡萄酒贸易呢在这里就得到了飞速的发展，并且呢就推动了欧洲的消费者越来越喜欢波多的这个好酒。那此时呢，就有一瓶拉托的价格呢可以高达其他普通这个波多酒的二十倍哦。当时呢是酒庄的黄金时期。那一九六三年，塞吉奥家族呢就出售了这个沙托拉。拉托呢的七十五八千的股份，就是百分之七十五的股份，卖给了两家英国公司，也就是 Harvest of Bristol 和 Pearson Group。那消息传出来之后呢，法国举国呢就为之哗然了，那认为呢这是卖国的行径，后来就被法国的零售业巨头。巴黎春天的老板 Francois 重新买回。那一九六三年 ，La Tour 就是收购了庄园周围共计十二点五公顷的两块葡萄园，并且呢开始产出过于老化的这个植株哦。那一九六八年的时候呢，他就开始致力于改进葡萄园下面的排水系统，并在这个葡萄园管理中呢，适当的采用机械化作业。最重要的改革呢，则是在一九六四年，拉托呢就率先在米豆顶级酒庄中采用控温不锈钢发酵罐呢，来代替老的这个木质发酵槽槽哦。那让拉托呢就迅速的摆脱二次世界大战的影响，进入新的黄金。新时代，那酒庄呢，一共就拥有六十五公顷的土地，其中呢，只有四十七公顷呢，可以用来酿造正牌酒，也就是 Grand v o n d e Chateau Latou。这块土地呢，就叫做 Grand o n c l u e 或者是 o n c l u e 具有典型米豆地区的地形特点。那距离这个吉伦特河岸呢，大约三百米，有轻微的坡度。那最高处呢，就大约有十五米高。南北呢，各有一条小溪流过。那靠近吉伦特河岸的这个地方，是一片青青的草地。那在 o n c l u e 有哪些葡萄呢？我们先休息一下，回来继续。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，《葡萄酒里窖藏的故事》。你好，我是主持人 Happy Gun 严杰颖。
在上个时段呢，就跟大家分享了 Shatola t o l 的一些故事，还有历史。那在他的 Encore 的这个葡萄园里面，他种植了哪一些葡萄品种呢？那里面呢，就有百分之七十五是种植 Cabernet Sauvignon 的葡萄，那百分之二十呢是种植 Merlot。那 Merlot 呢是种在离河岸比较靠近的地方，地势也比较低的地方啊、哦。那另外呢，还有百分之五呢是 Cabernet Franc， 还有百分之一呢是 Petit Viedo。那讲完了这个沙托拉托的故事，还有它葡萄品种之后呢，我们就要进入另外一个酒庄，五大酒庄之一的马古酒庄，也就是沙托马古红酒中的王后。那传统的博尔多五大名庄都是产自于这个博尔多左岸的嘛？那他们有三个呢，就产自 p o y a 村，还有一个呢是产自 p i z a c 村，还有就是马古村啦。那在一八五五年博尔多评出的六十一个列级名庄中呢，就有二十二个呢是产自于马古村马哥村的。那马哥庄呢，当然是马哥村名庄中最灿烂的一颗明珠。马哥庄呢，是由 Pierre Listonac 建园于1590年，由 Listonac 呢的家族拥有近百年之久。但是呢，由于子传女、女传子，加上法国大革命期间财产曾被充公等等复杂的关系。让他们的这个原有姓氏呢，早就不复存在了。那一七八七年，马哥庄呢就已经被一八世纪、十八世纪最出名的这个酒评家，当时的美国驻法大使 Thomas Jefferson 点名为法国的四大名庄。那其他三个呢，分别就是 La Fila、La Tola， 还有这个呃 Hobrion。那 Thomas 的眼力真的是非常的了得哦，就在六十多年之后的一八五五年评级当中呢。他点名的这个四大名酒呢，就进入了全部哦，都进入了列级名庄中的四个一级庄。那马哥庄的城堡是博尔多酒庄中最宏伟的城堡。这壮丽城堡的建成呢，就应该要归功于 Marquis de la Colonia 侯爵。他就在1802年的时候呢，买下了这个马哥庄，花了14年的时间还有精力呢，去设计以及建造的。终于呢，就在一八一六年的时候呢，完成了。那也就是我们今天的马哥庄城堡。那一八六三六年的时候呢，迪拉科罗尼拉家族呢就出售了马哥庄。后来呢，马哥庄啊就由经过多次的转让，直到一九三四年，马哥庄呢由波尔多大酒商 Ginistek 家族购下呢，并且精心的管理着。那这个七十年代初的时候呢 ，Ginistek 的这个酒贸易业务就经营不利，需要资金的周转，所以呢就决定出售固定资产马哥庄套现。但是呢，他们列出了出售的三大条件：第一呢，就是必须保留 Ginistek 公司作为马哥酒的独家经销商；第二呢，原来的这个雇员呢不可以被新主，就是新买主炒鱿鱼；第三呢。就是为了匹配 Ginistek 对马哥酒庄所做的贡献，新买主呢就必须允许匹配终身居住在酒庄的城堡。那这三大条件呢，虽然令很多的国内买家为难，但是还是有国外的买家呢
真相尽头的。可惜法国的政府呢，认为马哥酒庄呢是法国人民的重要历史和文化遗产，所以呢，千万千方百计的就开始阻拦外国买家的这个介入哦。最后呢 ，Genestek 呢只能做出包括金钱的各种让步。终于呢，就在一九七七年的时候呢，就成功卖给了法国的经营超市网络的。希腊人 Andre， 那一九八零年 Andre 去世之后呢，他的财产就留给了女儿 Corinne。那一九八七年 ，Corinne 呢就决定把家族产业和富有的意大利家族 Agnelli 合并。那因此呢，意大利人呢也自然的拥有了马哥庄的部分产权。那但是呢，马哥庄的经营呢，至今一直都是由 Corinne。负责管理。那马哥庄的红葡萄种呢？它的种植面积啦，就有七十五公顷。其中呢 ，Cabernet Sauvignon 呢就占了百分之七十五 ，Merlot 呢就占了百分之二十 ，Cabernet Franc 呢和这个 Petit Viedo 呢就占了百分之五。那马哥庄的正牌酒呢，就叫做 Sato Margo， 自八十年代至今呢，表现还是相当出色的。那很多酒评人呢，他就称之近年呢，称之为。近年来，波尔多左岸最好的一级名庄。那马哥庄的副牌红酒呢，就叫做 Pavilion Rock du Chateau Margaux， 那是波尔多最早的名庄副牌酒。那马哥呢，它生产的这个副牌的历史呢，已经超过了一百年。马哥庄还有十二公顷的白葡萄，那全都是 Sauvignon Blanc， 那用于呢。产葡萄就波尔多最好的白葡萄酒之一的 Pavilion Blanc du Chateau Margaux。那这个马哥庄的总产量呢，大约是每一年呢两万箱的酒。那马哥的红酒颜色呢是很优美，气味呢是香甜优雅。那它的酒体结构呢是紧密细致的，入口温柔典雅，而且平易近人。你感觉它有力度，但是呢又不上头，喝起来舒服又不易醉。那微微张开口呢，你会感觉口腔纯净清凉。马哥酒呢是一种。诗歌心平气和的品尝和体现的酒，那有人呢就形容马哥酒呢，就像优美婉转的绝妙女歌唱，或者是余音嘹亮的音乐体会。听了有没有特别想要真的买一支来好好的品尝呢？那其实我之前就有品尝过，呃，就是 Lafitte 的酒，然后呢，我一个朋友就送了我。哦，不用八九年的，听说呢，八九年是一个非常非常好的年份。那我朋友就告诉我，那这一支酒呢，就让就让我在生日的时候才打开去细品它。那其实我自己本身真的也蛮期待的。好，我们先休息一下，等一下回来呢，我们再来进入在一九七三年才正式被列为五大酒庄之一的 Chateau Mouton。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事。你好，我是主持人 Happy Gun 严杰映。那我们其实，在上一个时段呢，就讲了呃，我们的 Chateau Margaux 嘛，对不对？那现在呢，我们就进入一九七三年才正式升级为五大酒庄之一的 Chateau Mouton Rothschild。其实它升级呢，是一个挺让人。
惊天动地的一件事情，因为呢，五大酒庄之前是四大酒庄，他们是很难允允许这个酒庄呢再挤入他们四大酒庄成为五大酒庄之一的，这就成为了另一个例外。为什么呢？你们可以回去上一个期上一期啊，上一期呢就跟大家讲解为什么他会从四大酒庄然后升级为五大酒庄之一啊。那在五大酒庄呢，最有戏剧化的传奇故事，那故事最多的呢，就是 Chateau Montrachelle。那波尔多呢，是世界葡萄酒的圣地嘛，而波尔多产酒最璀璨的两条村呢，应该就算是这个宝物罗，也就是 Pomelo， 还有这个 Poya。那在呃波尔多传统的五大名庄当中呢，波雅一村呢就包括了三大名庄，他们呢分别就是 La Fite、那 La Tour， 还有这个 Mouton 的。那在这三大名庄，令这个呃波雅呢就真的是额外妩媚，同时呢也令呢凡是波雅的酒呢都没有便宜货、哦。那一八五三年呢，富有的银行家 Baronet。那 Tanil d i r o c h a l 呢，就买下了这个 Mouton， 就是武当王庄的。那并且呢，正式改名为 Chateau Mouton r o t h s c h i l d 十五年之后呢，他的堂兄也买了旁边的 Lafitte。那 Lafitte 呢，他们就是 Chateau Lafitte r o t h s c h i l d 的姓氏 r o t h s c h i l d 呢，是跟武当王是一样的。但是在一八五五年当中呢，哎，这个波多酒的评级当中。m o u t o n 呢就没有拉菲那么幸运进入这个列级名庄的一级，他只排名在第二级的第一名。那为此呢，他们的家族就花上了一百一十八年的时间，还有努力呢，才争取回了，争回了第一级的荣耀哦。那 Chateau Mouton Rochelle 呢，拥有这个葡萄园的面积呢，就有两百英亩。那主要呢是种植 Cabernet Sauvignon， 占了百分之七十八 ；Merlot 呢占了百分之十 ；Cabernet Franc 呢占了百分之十；还有 Petit Viedo 呢就占了百分之二。那植株的平均年龄呢，就为四十五年。那年产呢大约三万三千箱酒。那产量呢相对是比较高的。那接下来的这个 Chateau Mouton Rochelle 的故事呢，大家其实可以回顾于我们上一期，就是五大酒庄上集的这个故事里面。因为呢，其实，在上一期呢就已经讲完了这个 Mouton 的故事。那其实大家都知道 ，Mouton 他们的标签都很不一样。然后呢，我的西服，我的师傅呢 ，Patrick， 他其实也有几支就是 Mouton 的酒。那酒标呢都非常非常的特别。其中一支呢，我觉得好像我们中国人画符的那一种。酒标哦，我自己本身觉得还蛮新鲜特别的，所以如果有时候去超市看到有普通的酒的话呢，我都会先我我都会多看两眼，因为他们的普通每每一年的标签都很特别，而且都是跟不同的那个画家合作的。那最后呢，我们就要进入五大酒庄之一的最后一个酒庄，也就是最浪漫的红酒城堡，就是 Chateau Aubryon。Aubryon 酒庄呢，位于距离波尔多市中心五公里的一市，属于小区 Pizac 的中心，是五千个波尔多酒庄仅有的几个位于市内被建筑物环绕的酒庄。
。那本来呢，博尔多市西南的皮赛区呢，都是优质酿酒葡萄的种植园地。但是呢，在好几百年前呢，优质葡萄酒可能还没有今天那么值钱，在土地上盖上房子可以卖得更好的价钱。所以呢，博尔多市区呢就不断的扩张。那令现今的就是皮赛呢，只剩下几个庄园。而且呢，都是被房子包围住的。而 Brion 酒庄的土地上呢，就于十四世纪的时候呢，就开始种植酿酒葡萄。它名副其实的成为酿酒酒庄呢，应该是从一五二五年开始。当年在当年呢，在波尔多市附近的 Libon 市长女儿呢。人呢，嫁给富有的贵族，也就是 John Pondy、John D. Pondy。那人呢呢，她其实长得美丽动人，是市长呢最心爱的宝贝。当她出嫁的时候呢，市长就把这个 Aubryon 的园地呢，就送给女儿当做嫁妆。那真的呢，是一位就是红颜绝色的大家闺秀嘛。那自然呢，就深得丈夫的百般疼爱啊。那 John 呢，他就在一五三三年的时候呢，就为真的就买下了庄园旁边的一处豪宅，叫做 Mason。那连属地。一起纳入这个酒园内之后不久呢，他又在豪宅旁边呢，为这个妻子建立起今天呢我们大家所见到的 Aubryon 庄城堡。那 Aubryon 庄园城堡呢，可以说是博尔多酒庄城堡中呢最浪漫。最优美，还有优很很典雅的一座。那所以呢，它的酒标上呢，一直都用这个建筑物呢作为商标的这个图案。Pontac 家族呢，一代接一代的拥有着这个 Aubryon 酒庄。1666年的时候呢 ，Pontac 家族在伦敦呢就开了一家餐厅酒馆，那就专门呢就是作为法国美食和这个 Aubryon 美酒，那叫做 Pontac Head Tavern。那当时呢，是伦敦时尚人士最喜爱的据点哦。而在那个年代呢，法国酒出口到英国呢都是散装酒，那到英国之后才装瓶并且贴上英文标签的。那 Abrion 呢是第一个在原产地装瓶，而且打法文酒标的酒在英国出售。那但是呢，它呢就是非常受欢迎，价格也不菲哦。当时 Aubryon 呢，通常每一年的开盘价呢是五百五十里里拉每一吨，那 La t o u r 呢是四百五十里拉拉每一吨哦，而 La Fit 呢是四百一十里拉每一吨，那算是呢当时呢最贵的酒哦。好，这时候我们先休息一下，我们回来继续谈一谈我们的 Chateau Aubryon， 创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事。你好，我是主持人 Happy Gun 严晶。那我们就讲了，当时呢 ，Aubryon 呢，就是在呃英国的售价呢是非常高的，比这个 Lafitte 还有 Latour 呢都来得更高。那在十七世纪末的时候呢 ，Pontac 家族的后人 Francois 呢，由于就没有儿女嘛，去世之后呢 ，Aubryon 庄呢就落入了他的妹夫 Fumel 的这个家族手中。那一七九四年的时候呢，法国大革命中。福苗家的这个继承人呢，就送上了断头台，财产呢也被充公。那法国大革命结束之后呢，福苗的后人呢，就将这个 Aubryon 又重新买回，但是不久之后，就马上出售给当时拿破仑王朝的这个外交部长 t a l l y r o n 那一八三六年的时候呢？ 
它的这个庄园呢、啊，是由这个呃已经购的。一八五五年的时候呢，呃 ，Beyond 呢，它这个庄就被评为波尔多列级名庄中的四大名庄之一嘛。那当时呢，评出的五个级别，六十一个列级名庄中呢，六十个、哦、都在米豆区之内。只有一个，也就是 Abrion 呢，是出自于克拉夫区的 Pizzac 村。那而且一进呢，就直接进入到一级，和另外三大呢并驾齐驱。那一九三五年呢 ，Abrion 酒庄又发生了有趣的买卖故事。当年呢，非常富有的这个美国金融家 Clarence Dillon 呢，因为很喜欢葡萄酒，那有钱到真的是想买一个酒庄哦。所以他就决定了去这个呃葡萄酒圣地波尔多呢买一个顶级酒庄。那迪伦呢原来是决定原本啦，他是要去这个圣米伦呃谈这个白马庄的，但是由于在他要去的当天呢下起了大雨，又又雾又很大，天气又很寒冷，他觉得不是很舒服，所以呢就找啊找啊找到一个地方呢，想说休息整顿一下。结果呢，就走进了离城不远的 Abrion 酒庄，那成为了酒庄的这个客人。那在这个饥寒交迫之下呢，他就喝着 Abrion 的美酒。你知道，我们人呢、哦，在很饿的时候吃什么都是好吃的，喝什么也是好喝的，对不对？所以他就吃酒庄准备的美食。那迪伦呢，真的非常的欢喜。就一谈之下呢，就得知这个业主。也有意要出售酒庄的意思哦。那这个，所以呢，双方呢就谈一谈呢、啊，就一拍即合，当场呢就成交了。那自从那次之后呢，迪伦还有他的后人呢，就一直拥有着这个 Abrion 的酒庄。那迪伦迪伦的儿子呢 ，Douglas Dillon， 在一九五三年的时候呢，就成为了美国驻法大使。当然也是这个酒庄的庄主。那 Douglas 回到美国之后，成为了肯尼迪的这个政府的这个呃财政部长。1967年的时候呢 ，Douglas 的女儿 Joan Joan 呢，她就嫁给了卢森堡的王子。那 Abrion 酒庄呢，就成为了他的嫁妆，从此呢就由他来掌管。那王子去世之后呢 ，Abrion 酒庄又跟随 Joan 呢，就是在1978年的时候。转嫁给了 Dad Mochi， 而 Mochi 呢就成为了现实 Abrion 庄主的董事长。Abrion 的酒呢，它其实香气呢是复杂的，口感呢也是强劲丰富的，结构呢都是均衡的。Abrion 酒庄呢甚至获得美国 Thomas Jefferson 的青睐，成为呢第一款出口到美国的一级酒庄的葡萄酒，是最早在国际上呢声名大噪的一级酒庄。那我们 Chateau Abrion 的这个呃葡萄园呢，就占地 51.5 公顷，那年产量呢是在25万瓶左右，分为第一标葡萄酒和第二标小侯伯王，也就是 Le Clarion de Abrion。首量的侯伯王白葡萄酒，也就是呃 Abrion Blanc 呢，是由 2.8 公顷的葡萄园出产的 Sauvignon Blanc。还有这个呃赛美洛，也就是 Semillon 酿造。那这两种白葡萄品种的种植比比率呢，是几乎相同的。那第二标的，也就是 Second Wine 的这个白葡萄酒克兰特侯伯王呢，是来自这个侯伯王白葡萄酒和这个美逊白葡萄酒的剩余产量。
。而至于这个 Obrion 的风土呢，酿酒专家 Olivia， 他就在这个 Obrion 酒庄呢进行了风土的研究，将他们酒庄不同的土壤呢就进行了分类。那 Obrion 呢就透过这个研究结果来决定呢，在不同的地方种植不同的葡萄品种。不同 colon 的这个葡萄藤和不同的砖木，并且决定呢每一年进行怎么样的采收，这些或多或少与土壤类型、葡萄品种、砖木呢，还有这个呃葡萄藤的年龄等等的都是相关的。其实讲完了这个五大酒庄的故事，对不对？我觉得呢。很神奇的就是他们在一八五五年，然后就呃被评为五级酒，呃就是一级酒庄嘛，也就是五大酒庄之一。那我们的母团呢是后来才加进去的，但是呢，他们能够呢到现在依然保持着自己的这个。呃，品质我觉得真的是很不容易的一件事情。那我们都知道，姆托呢，他在一九七三年想要挤进四大酒庄之一，成为五大酒庄的时候呢，也是非常的困难的。当时呢，他真的是费尽心思啊，就是呃，就想要挤进五大酒庄之一嘛。那他就游说了很多的这个六十一个葡萄的庄葡萄酒庄园，然后当然还要。允许要也要让那个四大酒庄点头，但最头疼的呢就是 La f i r o c h a l 因为他们是亲戚关系嘛，之前后来分家了。那之后他想要让他们进来呢，结果最难的是自己的亲戚。不过我觉得能够维持品质到现在是真的值得嘉许的一件事情。那其实我有喝过几支嘛，都真的是觉得很柔顺，它是力量型，它是很厚重，然后单宁也很高。但是呢，经过很多年时间，包括有些是二十年甚至三十年的沉淀之后呢，它的味道就真的是很柔顺。它单宁会呢就会渐渐的褪去，然后取之的都是那种。比较柔顺的口感，就好像羽绒般的这种滑顺。好，我们今天的葡萄酒窖藏的故事就跟大家分享到这边，那我们下次再见喽，拜拜！创造价值的声音 ，B Radio。B-Radio